0: Sección número 3 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. El Hogar en Ruinas, de Martiniano Leguizamón. Habían transcurrido largos años de ausencia, cuando un día los azares de la vida me llevaron a buscar la serena quietud del hogar campestre, cerca de la tierra materna, entre la calma umbría de sus montes y el aire perfumado con el aroma de sus silvestres flores. Penetré emocionado al monte que verdeguea y avanza, festoneando la ladera de las cuchillas, hasta fundirse a lo lejos en el horizonte a su lado, con los senos misteriosos de Montiel, la selva dantesca de mi tierra, cuyos secretos guardan las ingenuas leyendas que lentamente van borrando el filo del hacha y el surco del arado. El silbato de la locomotora ha resonado ya en sus montuosas soledades, y en vez del gaucho montarás que se hundía en las sombras del crepúsculo, huyendo en su parejero de la partida, se ve cruzar hoy al colono que abate la maraña y el árbol secular para construir su rancho en el linde del campo cultivado. Los antiguos cuadros de aquella vida primitiva con sus dinastías de caudillos medievales, con sus heroicidades legendarias y sus crímenes obscuros que desarrollaron en tan amplio estadio el drama de sus pasiones impetuosas y bravías se han tornado en el paisaje riente formado por la actividad del hombre que aprovecha los dones que le está ofreciendo el suelo ubérrimo en inacabable prodigalidad atravesé de nuevo bajo las viejas arboledas del intrincado monte de calá por entre cuyas espesuras la creencia popular ha visto vagar en las noches de luna Junto a las ruinas del tosco Piriog, las sombras fieras y vengadoras de los m'bohanes, con el rostro teñido para el combate horrendo, alzando en la diestra el arco roto, después de haber lanzado la última, aguda y silbadora Geú. Recorrí las agrestes praderas, los senderos del monte, el cardal de las lomas que llameaban con reflejos de polvo irisado, y el bajo, que dibuja a lo lejos las curvas del arroyo, por las franjas verdosas de las achiras y sausales. Me detuve a contemplar las grandes lagunas enclavadas entre lucientes marcos de totoras, donde la luz iba reflejando ya los encajes transparentes de una nube, ya un pedazo de cielo con colores de líquida turquesa, ya contornos violetas y bermejos de copas de molles y ceibos, ya los círculos lentos de una cigüeña que vagaba perezosa bañando su plumaje en el aire límpido y oloroso, saturado con ese aliento de aromas de la selva que aún me parece sentir en el rostro. Aquella llanura, aquel monte, aquellas cañadas con olores de trébol y arazá aquel reposo inmenso que remedaba el silencio de la muerte, renovaban ante mis ojos las primeras visiones, las vagas líneas de perfiles amados, las emociones, los ensueños, todo ese tesoro inviolado de las reminiscencias de la niñez. Como a la voz misteriosa de un conjuro, vi entonces alzarse y pasar a través de los follajes Sombras ligeras, roces leves de pasos, invisibles crujidos en las hierbas, ecos apagados de risas, de cantos distantes, confusas imágenes apenas esbozadas y desaparecidas entre la sombra impenetrable. Allá, sobre la lomada, junto a la tapera que circundan chamicos y saúcos verdosos, cruza el grupo gentil de dos amantes, y se pierde bajo el monte de Talas. Más lejos, al borde de la laguna solitaria, se alza una triste sombra avivando en mi corazón la memoria del noble hermano, arrebatado en plena alborada por el remanso traidor que sólo nos devolvió un pálido cadáver. Ese molle que inclina su ramaje a la corriente tardía conservan el tronco carcomido como la estrofa trunca de un idilio, cifras enlazadas, que grabó un amante venturoso. Al lado, un viejo sauce, hendido por el rayo, con los gajos petrificados, se hiergue en la barranca, y abajo entre los camalotes, sus raíces retorcidas, semejantes a un remero de víboras, se estiran, como pidiendo al agua que las baña el jugo nutricio que ya no trepará por el tronco muerto. Y más lejos, en el triunfo de la selva virgen, los ceibos, envueltos en guirnaldas de enredaderas lujuriantes, alzan orgullosos sus racimos de flores manchados de sangre, como si una bandada de cardenales asomara de pronto sus copetes purpurinos por entre las hojas. Tras un recodo, el raudal se expande en mansa cancha. El agua tersa, sin una arruga, no refleja más que negras siluetas de árboles ribereños. El zarandizal ha invadido la senda de la playa. Ni una huella de nuestras correrías guarda ya el arenal. Ni los ecos del monte repiten, como en otro tiempo, las risas y los cantos de mis alegres camaradas. Aves urañas vuelan por entre los ramajes. Las pintadas calandrias ya no se aduermen con gorjeos desmayados en las copas de los talares. A la distancia solo se escucha en las espesuras el áspero... ...del caburé, ese verdugo de las selvas, convocando a los pajaritos para satisfacer sus instintos carniceros. Más allá, al vadear la picada que señala una cruz descolorida, un martín pescador vuela asustado. De pronto se detiene y se hunde en la corriente para reaparecer con las alas tornasoladas de azulado acero chispeando de menudas gotas y una mojarrita en el pico que huye a ocultar en los espesos carrizales donde el enlutado carau gime solitario la eterna tristeza de su vida la era abandonada blanquea entre abrojales como llamando las doradas parvas y la ruidosa algarabía de los trabajadores que aceleraban con gritos alegres la carrera vertiginosa de la manada en los días de trilla en otro lado la playa del corral rodeo que invade el espartillo no siente resonar las pisadas del potro debatiéndose en corcobos desesperados por arrojar al domador que le ensangrentaba los hijares y le rayaba las paletas con las rodajas de las nazarenas, entre risas y burlas, hasta que el animal, humillando la cabeza, las orejas gachas, los flancos húmedos y temblorosos, se entregaba vencido. Ni se ven cruzar los esbeltos pialadores que abatían al ternero arisco, con un soberbio pial de codo vuelto, ni al enlazador que entraba a caballo al montón de la hacienda, revoleando la armada para enlazar al toro bravío que pisaba la playa bufando, el ojo centellante, la cabeza eniesta, soberbio de fiereza, hasta que un lazo le pialaba las manos y lo tendía de lomos con un tirón seco y vibrante. Fue por esos senderos del jardincito, cubiertos de hierba salvaje, donde la buena anciana dio sus últimos paseos. A la sombra de ese coronillo de copa redonda y luciente, se sentó en las tardes de estío, con la mirada perdida en las azules lejanías, aspirando las emanaciones frescas de los campos que oreaban su frente coronada de blanca aureola. El viento agita los altos cañaverales del jagüel, las hojas flexibles, lustrosas, se doblan, se retuercen como una cinta de seda, se frotan y estiran de nuevo con un mugido suave y rumoroso. Un largo rayo de sol atraviesa el follaje, dibujando sobre el agua verdosa anchos ojos de luz. Aquel era el mismo sol que tostó la frente del matrero cuando buscaba refugio en esas espesuras ...huyendo de la implacable policía... ...esos rectos varales... ...le proveyeron de armas y caballos... ...esa laguna perdida en el gran monte... ...refrescó su rostro sudoroso... ...después del combate inaudito... ...del que siempre resultó vencedor... ...esa mancha del manantial... ...rodeado de verdura y de misterio... ...copió en otro tiempo... ...el perfil gracioso de una adorada cabecita... ...de ojos pensativos que parecen mirarme desde la sombra, mientras el viento, balanceando las copas de las cañas, canta suavemente susurros del pasado. Por todas partes brotan memorias, imágenes y escenas conocidas. De cada rincón estalla un estremecimiento, un eco apagado, lejano, que murmura muy quedo a mi oído los primeros cuentos y los primeros sueños los purísimos goces de la infancia y aquel primer dolor ante el cadáver del pobre hermano cuya brusca partida hirió con inmenso infortunio las alegrías del solar que habían labrado sus manos. Un grande, indecible desconsuelo embargó todo mi ser y me vi huérfano, abandonado en medio de la inmensa soledad Bajo el sosiego infinito de la campiña aletargada, semejante al ave que después de una larga travesía encuentra de ruido el nido de sus amores. Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. Sí, como en el verso de Virgilio, las cosas tienen lágrimas cuyo encanto mortal penetra el alma. Permanecí solamente breves días Sin hallar la paz anhelada Ah, las serenas horas de otro tiempo Los goces, las sensaciones Los afanes de esa vida sana Feliz, de lucha dura y vigorosa En la tarea cotidiana de los campos Ya no volverían para mí Todo era nuevo y extraño en torno de los pobres muros pululantes de melancólicos recuerdos. La muerte inexorable había cruzado, blandiendo su segur sobre los más antiguos moradores, como el rayo que elige al árbol más erguido del bosque para herirlo primero. Después, la ola de la vida dispersó a los otros por todos los rumbos del horizonte. Sentía a mi alrededor un vacío, algo como un desgarramiento punzante de memorias y cariños que resurgían de todos aquellos parajes en inacabable ronda de fantasmas. En la vaga melancolía de las tardes, en el ascoa ensangrentada del sol poniente, en el tardo paso de la carreta que rueda crujiendo, en el canto del gaucho que cruza al galope, tirando a la campiña sus penas ignoradas y se pierde en el horizonte, en esas horas sin luz, cuando el viento gime notas largas y tristes, rozando los pajonales. Y el pájaro vieja remeda la tos cascada de un anciano, y el búho nos llama al borde de su cueva, y los zorros vagabundos se congregan con su áspero... ...entre los vaos de las charcas, donde brotan fuegos fatuos en Las maciegas que vibran con las estridulaciones de millares de élitros en frotación, cuando enjambres de tucus errabundos pasean por los montes sus antorchas fosforescentes y turba el silencio nocturno el cencerreo de las madrinas cuya vibración sigue relinchando el caballo extraviado en los mugidos lentos de los rebaños de la llanura en esos rumores extraños que surgen y mueren entre las negruras lejanas. Era siempre la misma imagen, el mismo estremecimiento, el mismo eco, angustiado y doliente, que parecía sollozar la ruina del pasado. Comprendí entonces la realidad desolada, toda la amargura en que el poeta colombiano gregorio gutiérrez gonzález empapó las estrofas de esa tristísima despedida que no se recuerda sin que tiemble con lágrimas la voz como él yo también podía repetir su elegía de desterrado infancia juventud tiempos tranquilos visiones de placer sueños de amor heredad de mis padres Hondo río, casita blanca y esperanza. Adiós. Una mañana partí bruscamente, y allá quedó en la ladera del monte Glauco, que guarda el recuerdo de la felicidad pasada, de los sueños de mi infancia lejana, a la sombra de los árboles seculares, que velan perennes junto a los toscos muros, la heredad bendita que al fin se derrumbará como los nobles ancianos que la levantaron. Pobre mi viejo hogar. Al terminar estas páginas que condensan memorias de lejanos tiempos, el último recuerdo ha sido para ti. Y al mirar bosquejarse lentamente tus contornos, como a través de una niebla luminosa de reminiscencias adormecidas, un desconsuelo indefinible me penetra estrujándome el corazón. Era lo inevitable. En el transcurso indiferente del tiempo, todo cambia, se transforma y se renueva. Ya vendrán otros a reconstruir la ruina. Alegres ecos de íntimos regocijos poblarán el mutismo de tu recinto. Nuevos dolores y nuevas lágrimas lamentarán a los que partieron. Suficit diei malitia sua. a cada día le basta su pena, lo enseña el salmo bíblico. a qué renovar las tristezas del pasado cuando el presente está erizado de afanes. pero ahí queda en estas humildes páginas la ofrenda de amor al rinconcito de la tierra argentina en donde discurrieron los inefables días de mi primera edad han sido escritas al calor de los recuerdos más amados con las pupilas nubladas por lágrimas dulces con esa alegría dolorosa del alma que en las horas de desaliento se refugia buscando consuelos en la soledad montuosa de los campos nativos que guardan los escombros de la casa paterna y envuelven en reposo infinito las cruces de mis tumbas veneradas. Fin de El Hogar en Ruinas de Martiniano Leguizamón.